0: El Olimpo Décimo octavo capítulo Cuarta parte
1: desde luego. Dice K. Y eso es lo que parece poner en continuidad a su realidad con la nuestra de los dos espaciotiempos. Y yo no dudo de que los dioses de Birk nos hayan enviado por carambola esa muletilla de Einstein para que nosotros recibamos a su través la idea del universo psicológico del que se derivan todos los universos físicos. Pero eso es una ocasión, no una inexorabilidad de un descubrimiento paulatino. Toda la ciencia no es más que sucesivos cambios de maqueta. Incluso la misma desaparición de la ciencia será un simple cambio de maqueta ontológica. Cada generación de humanos se va muriendo, dice Mai. Y sus
0: hijos no saben o no quieren saber que ellos son los mismos que antes murieron infinidad de veces, profesando cada vez ideas diversas. Este solo hecho pondrá a la humanidad en nuestras manos al cabo de pocas generaciones. No diría
1: yo tanto, dice K, aunque tampoco digo que no. La ciencia es una religión tiránica y dogmática que, como toda religión, es además irracional. No esperes convencerla mediante razonamientos. Mahomet II nos dio el ejemplo de cómo se erradica una religión. Se subió al altar mayor de Santa Sofía y lo pisoteó. Y ni un relámpago ni un trueno en el cielo. Con la ciencia habrá que hacer en su momento algo parecido. Coge a los chamanes y llévalos a las universidades pertinentes a aprender de otros chamanes de bata blanca y carísimos artilugios la sabiduría de la mente profunda. Y no olvides el detalle de pisotear las otras cátedras. Lo tendré en cuenta,
0: dice May, sin que eso suponga nada en absoluto. Lo que nosotros estamos
1: proclamando, dice K., es la rebelión de la inteligencia en contra de la tiranía epsilona que los llamados estúpidos actualmente, que como luego se verá, son estúpidos porque son epsilones o a lo sumo, deltas epsilonados. Hay epsilones por todas partes, desde en las jefaturas de los estados hasta la que pesca en vaca, como decía don Juan Tenorio. El porcentaje de epsilones o estúpidos es del orden del noventa y tantos por ciento, e incluso más en ciertas culturas. Pues sí que lo tiene difícil la inteligencia. Dice Lord angustiado. Según se mire. Dice K. Cada oveja con su pareja. Lo mismo que los epsilones tienen afinidad entre sí, nosotros también la tenemos. Sobre todo con el desarrollo de las comunicaciones a escala planetaria. Ahora es bastante fácil para los alfas, betas y gamas conocerse y asociarse en núcleos de poder fáctico, elitistas y discretos. Nada de política por el momento, sino solo desmesura y sutileza. El mejor enemigo es el que no lo parece. Y mejor aún, el que no existe en el marco paradigmático. Los tiud, dice Lor. Los tiud no existimos. Nadie
0: cree que nosotros existamos más que en nuestros propios pensamientos. Menuda ventaja esa.
1: Desde luego, dice K. Pero miremos la cosa desde la perspectiva de un tiempo largo. ¿Dos siglos? ¿Cinco siglos? ¿Mil años? ¿Diez mil años? Más tarde o más temprano, llegará un momento en que los tíos abandonaremos a los epsilones a su propia suerte. O sea, a la suerte que ellos solos se fabriquen con sus acciones y omisiones. Y no queremos relacionarnos más que entre nosotros mismos. Los tíos somos muy pocos en número... Pero contrariamente a los humanos, que todos pertenecen a la tipología más baja, a la epsilona, y en todas las demás son simples imitadores, solo capaces de copiar las formalidades externas, los tiud pertenecemos de modo genuino a las cuatro restantes, alfas, betas, gammas y deltas. Lo que significa que solamente los tiud poseemos la capacidad organizativa para crear complejas estructuras sociales con un mínimo de individuos.
0: ¿Quieres decir...? Pregúntalor, ¿que nuestro mundo se apoyará en las máquinas y tal vez en unos pocos esclavos epsilones muy seleccionados?
1: Nada de esclavos. Responde K. Y en todo caso, si fuera necesario o e imprescindible tener esclavos, esa función la ejerceríamos nosotros mismos, los tius, ya que los humanos no sirven ni para la esclavitud. Lo mejor, dice Eli,
0: es que los humanos epsilones tengan su mundo y nosotros tengamos el nuestro con poca o ninguna intercomunicación. El esquema que propone Huxley, dice May, es el de la reserva. Allí los humanos o epsilones son libres y están a sus anchas. Pero para eso tendríamos ya que dominar al astro y recluir a los humanos o epsilones en, por ejemplo, el continente americano.
1: Si no, no imagino que se queden. Esa solución me parece muy tosca, dice K. La división geográfica del astro entre humanos y tiud. Para eso, lo más lógico sería exterminar a la humanidad mediante alguna plaga selectiva. Pero a nosotros nos es imposible asesinar ni matar humanos por medios directos. Nos lo impide nuestra sensibilidad ética. Solo podemos utilizar medios mágicos para suscitar acontecimientos que les destruyan. Porque la responsabilidad pasa entonces a la dinámica universal y no se queda en nosotros. Ya que a los tíus nos es vital mantener absolutamente limpia de todo crimen a nuestra conciencia moral. ¿Os vais dando cuenta? A nosotros nunca nos será posible ejercer la tiranía que tan fácil les resulta a los humanos y continuamente practican. Nuestro dominio se basa en la inteligencia. Jamás en la tiranía. Y mal podremos encerrar a los humanos en América si ellos no están conformes. Tampoco es que sea difícil. Nos bastaría con crear las condiciones necesarias para que ellos prefirieran estarse allí y no en ninguna otra parte. Los humanos son animales que, como todos los animales, reaccionan a la ley del estímulo-respuesta. Pero ya os habréis dado cuenta de que todo esto son preocupaciones innecesarias, que nada tienen que ver con el problema que nos ocupa y que no es otro que el de la creación de nuestro mundo TIUD en la Tierra. Ya estamos hasta las narices de hablar de humanos epsilones. Hablemos pues un poco de nosotros mismos y de lo que a los TIUD nos interesa relacionarnos entre nosotros crear para ello una superestructura imperceptible para los humanos y perfectamente interactiva para los tíos. es sólo cuestión de finura de inteligencia de desmesura y de sutileza entre nosotros hay fénix y altísimos y emperadores y reyes y regentes una jerarquía imperial que ya se extiende por toda la faz de la tierra y por la mayor parte de los espacios psíquicos el imperio cuya existencia es incapaz de percibir la ONU ni sus estados epsilones. El imperio ha estado en la Tierra, presente y vigente, desde antes de la aparición de la humanidad sapiens. Percibirlo es solo cuestión de finura de percepción, de finura de sensibilidad, de finura de inteligencia. ¿Os dais cuenta? Ya no es necesario recluir a los humanos, ni en América ni en ningún otro lugar geográfico, por la simple razón de que ya los tenemos recluidos en los lugares psíquicos que merecen y que es donde ellos están más a gusto.
0: Continuará.